0: W poprzednich odcinkach wyjaśniałam, y, czym jest samoświadomość i sumienie, dwa z czterech naszych ludzkich darów, tego, co jako ludzie dostaliśmy właśnie po to, aby żyć pełnią życia, abyśmy mogli być szczęśliwi, abyśmy mogli tworzyć, tworzyć w zgodzie z własną wizją, z własnym wyborem. Dzisiaj chcę powiedzieć o kolejnym wyposażeniu naszego jestestwa, tego właśnie człowieczego wyposażenia o wyobraźni. Wyobraźnia właściwie jest dość często spotykanym słowem, bardzo często się o tym mówi, jednak znowu nie każdy tak do końca zagłębia się w to, czym ona naprawdę jest. Wyobraźnia jest cudowną zdolnością, którą również prawdopodobnie tylko człowiek posiada. Z jednej strony pozwala ona nam wizualizować to, co chcemy mieć, uzyskać, co chcemy, żeby się w naszym życiu zdarzyło, na podstawie tego, co znamy z życia, co wiemy, że jest realne, tego, co czasami widzieliśmy, jeśli nie w rzeczywistości, to gdzieś na filmach albo w magazynach, chociażby, które czytamy. Natomiast z drugiej strony jest to, cecha, zdolność pozwalająca wyobrażać nam sobie rzeczy nieznane. Nie tylko takie, które wyobrażamy sobie na przykład ze sprawą tekstu, który ktoś mówi, opowiadania czy książki, którą czytamy, gdzie też wkładamy pewne rzeczy nieznane, pewne rzeczy, które pochodzą tylko od nas, ale pozwala nam to sobie wyobrażać takie rzeczy, których jeszcze nikt nie stworzył, których jeszcze nikt nie widział, przynajmniej my, żeśmy ich nie stworzyli, my, żeśmy ich nie widzieli, nic o tym nie wiemy, żeby coś takiego było. Obie formy wyobraźni są twórcze, obie są tym takim podstawowym elementem twórczości, jednak ta druga bardziej odwołuje się do tej części duchowej, ponieważ ta wyobraźnia na podstawie tego, co, co realne dla nas, to co znamy, to co widzieliśmy, jest tak naprawdę wyobraźnią odtwórczą, wyobraźnią, która odnosi się bardziej do naszej pamięci można powiedzieć, i do operowania w zakresie tej pamięci. Natomiast ta druga wyobraźnia no, sięga do ducha, czyli sięga do naszych koneksji jakby z Wszechświatem, z tym, co jest we Wszechświecie, a my jakby odkrywamy. Einstein podróżował na przykład na promieniu słonecznym, stąd się wzięła w konsekwencji jego teoria, y od tego tak naprawdę zaczynał. Piękna sprawa, wyobrażać sobie, że się podróżuje na promieniu słonecznym, no to już wymaga trochę wizji. Werner, Juliusz Werne, autor fantastycznych książek, wymyślił tyle nadzwyczajnych rzeczy, których wówczas jeszcze nie było, a które dzisiaj są tak naprawdę dostępne. Czyli jeden i drugi jakby, jakby byli podwójnymi odkrywcami z jednej strony odkrywali coś, no zresztą nie tylko oni, mnóstwo innych ludzi, z, re, z jednej strony odkrywali coś, co było czymś nowym, nieznanym, ale w drugiej str strony okazuje się, że odkrywali już coś, co było. No bo skoro te przedmioty, o których opisywał Werner, które opisywał Werner, teraz są, to one jakby gdzieś były już w tej wizji wszechświata, w tej informacji, którą ma wszechświat. I tak dokładnie jest. Tak jest w ogóle z nauką i tak jest z wynalazkami. To wszystko jest. My to niejako powołujemy od początku, odkrywamy. Przecież prawa wszelkiego rodzaju istnieją, człowiek je tylko nazywa. Świat operuje według tych praw, czy wszechświat nawet operuje według tych praw. Naukowcy je odkrywają i nazywają tak naprawdę. One są jakby w tej wielkiej świadomości, w źródle wszystkiego. To my, za sprawą no właśnie tego połączenia bardziej duchowego, nie tylko tego myślowego, docieramy do tego. Dlatego tak ważne jest, kiedy w tej wyobraźni wchodzimy w stan alfa, wchodzimy w pewne skupienie, wchodzimy w pewną koncentrację, bo koncentracja powoduje, że podłączamy się wtedy do podświadomości zbiorowej, podłączamy się właśnie do źródła. Einstein powiedział, że wyobraźnia to więcej niż wiedza. A z pewnością tak jest, dlatego że wyobraźnia jakby daje drive, taki napęd. Ona pociąga do przodu, ona powoduje, że, że się chce odkrywać pewne rzeczy, no właśnie, jeszcze nie tak bardzo obecne w ludzkim życiu. Natomiast wiedza jest w pewnym sensie jakoś statyczna, operuje się na tym, co już się wie, więc wie, jeśli ktoś nie ma wyobraźni, a jest naukowcem, no to tak naprawdę no, mieli, można powiedzieć, te dane z bólem stwierdzam, że sporo jest takich właśnie psychologicznych badań, które polegają tak naprawdę na mieleniu tego, co już wiadomo, natomiast brakuje jakoś tak dziwnie psychologom wyobraźni, takim przeciętnym badaczom, psychologom, by sięgać gdzieś dalej, by patrzeć gdzieś dalej. Operują zazwyczaj w tych dostępnych ramach. Rzadko kto ma ochotę się jakby spoza tych ram wychylić, wejść dalej. Wiedza ta zwłaszcza o świecie jaki jest, może nawet hamować, może powodować, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nic więcej niż to, co wiemy o tym życiu. A te słynne paradygmaty, według których operuje świat, również nauka i jak się okazuje, to w nauce właśnie te paradygmaty bardzo nie jest, nie jest łatwo zmienić. To trwa czasem bardzo długo, zanim one się zmienią. A między innymi dlatego, często na przykład psychologowie zajmujący się psychologią na co dzień, tak na przykład jak ja, no są zdecydowanie dalej w rozwoju, w wiedzy niż nauka. Tak, tak. Zanim Seligman stworzył psychologię pozytywną, ja i wiele innych osób od. Kilkunastu, jeśli nie od kilkudziesięciu lat pracowaliśmy w zgodzie z tym, co potem ta nauka e, nagle zaczynała odkrywać, nazywać i jakby potwierdzać. Z drugiej strony właśnie taka osoba, która wie tylko o tym, co, jak ten świat istnieje, no nie potrafi sobie pewnych rzeczy wyobrazić. Zazwyczaj wyobraża sobie troszeczkę, tylko więcej niż to, co tak naprawdę ma. Ta wyobraźnia jest jak gdyby zamulona. Zamglona. Warto rozwijać wyobraźnię. Jak? No, Wyobrażając sobie różne rzeczy. Wyobrażając sobie scenę do muzyki, wyobrażając sobie swój wymarzony dzień, wyobrażając sobie jak chcielibyśmy podróżować, co chcielibyśmy zrobić, co chcielibyśmy mieć, ale też robiąc wszystkie ćwiczenia związane z rozwojem w ogóle prawej półkuli, prawej półkuli mózgu. Ćwiczenia, które rozwijają prawą półkulę mózgu to są rysunki, to jest rysowanie różnego rodzaju rzeczy, to jest rysowanie, rysowanie chociażby szlaczków, to jest kolorowanie, to jest siedzenie w ciszy, to jest słuchanie muzyki, to jest wsłuchiwanie się w swoje uczucia, próba nazwania intuicyjnego pewnych rzeczy właśnie. Współpraca z intuicją, słuchanie się jej, czy podążanie za jej głosem, to wszystko rozwija wyobraźnię. Wyobraźnię rozwija również czytanie książek. Nie rozwija wyobraźni oglądanie filmów. A Malarstwo? Tak, bo to jest zupełnie co innego. My nakładamy na to naszą wyobraźnię i to, co my chcemy w tym zobaczyć, to, co my możemy w tym zobaczyć. Natomiast filmy, telewizja, te wszystkie rzeczy, które są pokazane konkretnie, e, Wyobraźni nie rozwijają, nawet ją troszeczkę e, tłamszą. Dlatego zachęcam bardzo mocno do rozwijania wyobraźni, bo tak jak właśnie powiedział Einstein, to jest więcej niż wiedza i dalej nas może tak naprawdę doprowadzić.